0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. 50. Folge, gleichzeitig die letzte Folge in diesem Jahr. Vielen Dank an alle, die mir bis hierher gefolgt sind. Es ist zugegebenermaßen manchmal etwas nerdig, all diese Kurzgeschichten, die im Deutschen im Moment gar nicht erhältlich sind und auch im Englischen mehr so am Rande vorkommen und bekannt sind. Die Jahre 1925 und 1926 sind in dieser Hinsicht auch noch einmal besonders, weil die meisten Kurzgeschichten in dieser Zeit sehr abseits sind von dem, was wir von Agatha Christie gewohnt sind. Es sind kaum echte Detektivgeschichten darunter. Sie gleitet immer wieder ins Mystische oder Übernatürliche ab, ohne dass es sich wirklich um Grusel- oder Horrorgeschichten handelt. Seltsame Geschichten, ja, aber auch interessant. Ich würde zu gern wissen, warum sie sich in diesen Jahren so sehr mit diesen Themen befasst. Ob sie sich jetzt sicher genug fühlt, literarisch und auch finanziell, um auch solche Wege zu beschreiten? Schreibt sie bewusst an gegen das, was von ihr erwartet wird? Immerhin ist nun schon fast zwei Jahre im Ruhestand beim Gemüsezüchten und Miss Marple wird erst in weniger als zwei Jahren das Licht der literarischen Welt erblicken. Bringt Agatha Christie mit solchen Geschichten ihre eigenen Dämonen aufs Papier? Ist ihre Ehe doch nicht so heil, wie sie zu dieser Zeit noch glaubt? Oder ist es gerade umgekehrt? Fühlt sie sich so sicher, dass sie sich auch an solche abgründigen Plots herantraut? Ich habe keine Ahnung, muss ich zugeben. Die Geschichte, um die es heute geht, passt gut in diese Zeit, ist aber eigentlich viel älter. The House of Dreams – erscheint im Januar 1926 im Sovereign-Magazine. Erst über 50 Jahre später kommt diese Geschichte in Buchform heraus, im Sammelband Wild the Light Lasts« mit einem kurzen, interessanten Nachwort des Herausgebers Tony Madaver. Schon wegen dieser Kommentierung lohnt sich übrigens dieser Sammelband, der bisher letzte Sammelband von Agatha Christie's Geschichten, eben 20 Jahre, nach ihrem Tod herausgegeben. The House of Dreams ist die grundlegende Überarbeitung einer bis dahin unveröffentlichten Geschichte Agathas von 1908. Damals hieß sie noch The House of Beauty und war nach Agatha Christie's eigener Aussage ihre erste vielversprechende Geschichte. In ihrer Autobiografie beschreibt sie kurz, wie es dazu überhaupt kam. Agatha ist in der Genesungszeit nach einer überstandenen Grippe langweilig und ihre Mutter rät ihr, doch eine Geschichte zu schreiben, so wie das ja ihre ältere Schwester Madge schon durchaus mit Erfolg gemacht hat. Als folgsame Tochter macht sich Agatha auch an diese Geschichte, und schon nach wenigen Tagen Arbeit ist The House of Beauty fertig. Von dem her, was ich erahnen kann nach der Lektüre von The House of Dreams, ist es aus heutiger Sicht eine sehr seltsame Geschichte. Das trifft auch für The House of Dreams zu. Damals aber, 1908, war Agatha Christie offenbar voll im Trend. Träume, unglückliche Liebesgeschichten und vererbter Wahnsinn, das waren Themen, über die Engländer, besonders Engländerinnen, vor dem Ersten Weltkrieg gerne lasen. Warum veröffentlicht Agatha Christie diese Geschichte 1926 in überarbeiteter Form? Ich kenne die ursprüngliche Fassung nicht, aber Tony Medavar versichert, dass die Überarbeitung der Geschichte gut getan habe. Warum aber veröffentlicht sie sie überhaupt? Natürlich war Agatha Christie inzwischen in einer Position, dass sie wahrscheinlich für praktisch alles irgendeine Zeitschrift gefunden hätte. War es also Nostalgie? Dagegen spricht einerseits der Pragmatismus Agathas. Wenn ihr die Geschichte 1926 nicht wichtig und passend gewesen wäre, hätte sie sich die Arbeit der Überarbeitung nicht gemacht. Und andererseits passt diese Geschichte auf fast unheimliche Weise zu den anderen Geschichten, die sie 1925 und 1926 veröffentlicht als ob all die Detektivgeschichten und Detektivromane nur Zwischenspiele gewesen wären und sie eigentlich 1926 genau noch die gleichen Themen interessiert hätten wie 1908. Das stimmt nun natürlich auch nicht, denn je länger Ärger für Christie veröffentlicht, umso mehr treten solche Themen in den Hintergrund. Worum geht es also in The House of Dreams? Der Titel verrät schon das Wesentliche. Es geht um einen jungen Mann, der von einem wunderschönen Haus träumt. Dazu kommt noch eine unglückliche Liebesgeschichte dieses jungen Mannes, der zwischen zwei Frauen steht und der nicht so wirklich seinen Platz im Leben findet. Der erste Abschnitt der Geschichte, vielleicht ja der älteste Abschnitt von Agatha Christie, den wir veröffentlicht haben, also dieser erste Abschnitt ist sehr kennzeichnend. Und er erklärt vielleicht auch, warum ich diese Geschichte sehr seltsam finde. This is the story of John Seagrave. Of his life, which was unsatisfactory. Of his love, which was unsatisfied. Of his dreams and of his death. And if in the two latter he found what was denied in the two former, then his life may, after all, be taken as a success. Who knows? Das ist die Geschichte von John Seagrave, seines Lebens, das unbefriedigend war, seiner Liebe, die unerfüllt blieb, seiner Träume und seines Todes. Und wenn er in den beiden Letzten das fand, was ihm in den beiden Ersten verwehrt war, dann mag sein Leben trotz allem als Erfolg gewertet werden. Wer weiß. Ich finde diesen Beginn auf der einen Seite unglaublich genial und auf der anderen Seite völlig rätselhaft. Und irgendwie trifft das auf die ganze Geschichte zu. Naja, richtig genial ist sie nicht, aber sie ist schon, sie hat schon was. John Seagrave ist ein junger Büroangestellter aus einer uralten, aber verarmten Familie. Auch das eine ganz typische Konstellation, das hatten wir ja auch in der letzten Geschichte. Er hat kein rechtes Ziel im Leben, ist nicht wirklich gut aussehend, aber charmant. In seiner Bewertung sind sich die Personen um ihn herum seltsam uneinig. Das mag als erzählerische Schwächeärger für Christis gewertet werden, dass sie so einen schwammigen Charakter entwickelt. Vielleicht ist es aber auch ein Zeichen dafür, wie schwer zu fassen die Persönlichkeit dieses Mannes ist. Also dass es tatsächlich kein gefestigter Charakter ist, der eben nach außen schillert und eben ganz unterschiedlich bewertet wird von den Personen, mit denen das zu tun hat. Im Alter von 25 Jahren verändert sich das Leben dieses Mannes einschneidend. Zum einen beginnt er, ganz plötzlich von einem wunderschönen weißen Haus auf einem Hügel zu träumen, das er bewundert, aber nie betritt. Nicht einmal in die Fenster schaut er hinein. Zum anderen ist er am nächsten Tag, am Tag nach diesem Traum, zu Gast bei dem reichen Unternehmer Rudolf Wetterman und seiner Tochter Maisie Wetterman. Die hat sich in den Kopf gesetzt, ihn zu heiraten, auch wenn sie zunächst selbst nicht so genau sagen kann, wieso. Zu Gast ist bei diesem Dinner aber auch deren Freundin Allegra Carr, die von sich selbst sagt, dass sie niemals heiraten wird. Warum das so ist, erfährt schon später, als er sich schon längst in Allegra verliebt hat. Die Geschichte steuert relativ schnell auf ein tragisches Ende zu. Da merkt man, dass ärger gekürzt hat, die ursprüngliche Geschichte war wohl länger. Und äh, tragisch ist das Ende in mehrfacher Hinsicht. Die junge Agatha hatte offensichtlich eine leicht morbide Fantasie, aber wie gesagt, damit lag sie im Trend. Aber es tauchen hier auch Themen auf, die Agatha Christie ein Leben lang begleiten werden, wenn auch meist in nicht ganz so wilder, ungezähmter Form. Leidenschaftliche Liebe ist eines davon, wenn das auch im Allgemeinen nicht mit Agatha Christie verbunden wird. Aber das ist ein Trugschluss, denn auch in konstruiertesten Detektivgeschichten von ihr schimmert immer wieder mal Leidenschaft durch und manchmal bricht sie auch aus. Häuser wiederum kommen in Agatha Christie's Werk in allen Größen und Formen vor. Oft sind es ganz konkrete Häuser, in denen sich menschliche Tragödien ereignen oder menschliche Hoffnungen erfüllen. Manchmal aber sind diese Häuser Bilder für Gefühle oder auch für Menschen. In Folge 45 habe ich die Geschichte Within a Wall vorgestellt, in der das Symbol der Wand, also auch ein Hausbestandteil, eine große Rolle spielt. Eine entscheidende Rolle spielen Häuser auch in Agatha Christie's realem Leben. Sie besaß einige von ihnen, sie wuchs in einem besonderen Exemplar auf, an dem sie lange, lange hing, sie genoss die Zeiten im Herrenhaus ihrer Schwester, besonders die Weihnachtsfeierlichkeiten. Und sie kaufte später ein bezauberndes Sommerhaus, obwohl Sommerhaus etwas untertrieben ist, Greenway House, in dem heute noch an sie erinnert wird. Ein weiteres Thema, das sie nie loslässt, ist der Wahnsinn in ausgeprägten oder milden Formen. Und die Frage, ob solcher Wahnsinn erblich ist, meistens bejaht sie das. Und der junge Mann, der sich durchs Leben treiben lässt und zwischen starken Frauen steht, begegnet uns in allen Phasen ihres Werks. Manchmal sind das dann Opfer, Manchmal Täter und manchmal keines von beiden. Ich finde The House of Dreams aus all diesen Gründen spannend, aber so richtig gepackt hat's mich nicht. Thematik und Ausführung sind vielleicht doch zu zeitgebunden und es bleibt doch letztlich trotz Überarbeitung nur ein erster literarischer Gehversuch. Aber was heißt hier nur? Vor allem aber ist es ein Gehversuch, der in keiner Zeile erahnen lässt, dass seine Autorin sich einmal nicht ohne Erfolg an Detektivgeschichten versuchen wird. Trotzdem, und ich bleibe dabei, diese Geschichte rundet das Bild ab und sie passt in diese Lebensphase Agatha Christie's. Also nicht nur eine Wiederveröffentlichung oder Erstveröffentlichung aus Nostalgie, sondern offensichtlich hat sie die Thematik damals wieder oder immer noch gepackt und so hat sie diese Geschichte eben veröffentlicht und das Klappte ja gut, weil, wie gesagt, man hat ihr damals offensichtlich alles abgenommen. Ein Monat später, Februar 1926, veröffentlicht Agatha Christie wieder eine Kriminalgeschichte, die aber doch auch mit ähnlichen Themen spielt wie die Geschichten, die anderen Geschichten in dieser Zeit. Aber dazu kommen wir in der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute und einen guten, gelungenen und fröhlichen Jahreswechsel. Bis dann.